0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 5. November 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Dominik, dir ist, eine, wie soll ich sagen, eine sonderbare Geschichte zu, gespielt
1: worden. Erzähl, um was geht es? Ja, es ist ein Leser von uns, der unsere Geografieprüfung seiner Tochter zugeschickt hat. Das ist eine Erste-Klasse-Kantonsschule in der Deutschschweiz. Geografieunterricht. Wir müssen die Tochter loben. Sie hat einen Noten eine Note gemacht von 5,4. Aber die Prüfung ist einfach... Ich weiss gar nicht, was passiert ist mit einem Geografieunterricht. Also das müssen wir dann schon <lacht> Also ich beschreibe jetzt einfach ein bisschen. Die Frage 1 ist äh, ein Bild von ziemlich fetten Säu, Offensichtlich Haussäuen die auf einem Güssel, also so einem Abmüllhalter Ab steht und da nuschet Und dann ist die Frage, ähm, äh, sage uns bitte, wo das Bild könnte gemacht werden könnte. Die Tochter hat Bangladesch äh, geschrieben. Nein, und hat, ja. Und hat aber, ja. ja. Und hat aber nur die Hälfte der möglichen Punktzahl bekommen. Es steht aber nicht, warum. Es, also man hätte können 1,5 Punkte machen und sie hat, sie hat, hat 1,5 überkommen bekommen. Dann kommt eine ganz lustige Frage. Es steht eben, die Soi, die sehen sehr nahrhaft aus. Ähm, so, wo ist das Problem? Und, und lustig ist, die richtige Antwort ist, jawohl, die Soi, die sind nahrhaft. Das Problem ist, sie essen Plastik. Jetzt muss man wissen, dass Soi ja äh, sehr intelligente Tiere sind. Nein, die nauschen in die dieser Müllhalde. Und sie essen den Plastik nicht. Aber, ja. Du siehst, wo durch, dass es geht. Es geht dann weiter. Oder? Aber es ähm, ist in Bangladesch, also da habe ich es nicht ganz verstanden. Es ist in Bangladesch. Es ist, ist offensichtlich Ziel. in Bangladesch, Gut, okay, ja. ja. Und dann, der Höhepunkt ist Frage 2. Dort steht, äh, also, im Geografieunterricht haben die offensichtlich die sogenannten Sustainable Development Goals von der UNO. -K. Das sind, ähm, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf, wie viele? Ich glaube etwa 30 oder 35 Ziele, die die Welt soll erreichen soll. Und Ziel Nummer sieben ist eben, es müsse saubere und ähm, äh, ähm, günstige Energie geben. Finden wir ja auch, oder? Mhm. Und dann ist die Frage, gib uns Beispiele von negativen Effekt, wenn das eben ähm, und günstige Energie ist nicht, äh, nicht erreicht wird. Und mhm. der äh, die, das ist lustig. Das Meitli hat dann ein, zwei Punkte gibt's dort. Ein Punkt hat sie bekommen, weil sie gesagt hat, Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerke sind grusig. Mhm. Und der zweite Punkt hat sie überkommen, weil sie gesagt hat, Atomkraftwerk. Atomkraftwerke, Atomkraftwerke mhm. können explodieren mhm. und der Abfall sei hochgiftig. Und jetzt ist einfach interessant, ich habe dann einfach schnell gegoogelt, weil du ja e Sustainable Development Goal Nummer 7, Nuklear. Und dann siehst du, dass die UNO selber ganz eine ganz andere Meinung hat. Nämlich, Atomenergie ist, eben, ist, ist reliable, ist clean, insbesondere in Sachen CO2 und darum eben positiv besetzt. Oder? Also, Aber du das. das also, ja.
0: also im Geo-, nehmen wir zusammen, also im Geografieunterricht wirst du gelobt und kommst Punkte, wenn du sagst, Atomkraftwerke sind gefährlich. Genau. Genau. Da sind zu. Uno. Genau. Gut.
1: Was sind die weiteren, die weiteren interessanten Fragen in dieser Prüfung? Ganz, äh, ganz eine komische Frage ist dann, warum, Frage 4, warum ist intra- und intergenerationale Gleichheit so wichtig, um Nachhaltigkeit zu erreichen? Das ist schon fast eine philosophische Frage. Ich muss sagen, die, die Schüler sind 14 oder 15 weil wie man von der Gleichheit zur Nachhaltigkeit kommt das ist ja nicht eine Kausalität oder uh -huh, nachhaltigkeit uh -huh. ist, ist, ist immanuel kant würde sagen ist ein kategoriefehler ersten grades so, oder uh -huh, uh -huh. aber die richtige antwort ist ähm, das meitli hat die volle punktzahl erreicht mir gratulieren, die richtige uh -huh. antwort ist intra und intergenerationale gleichheit meint dass jede Generation schauen luege, dass sie nachhaltig ist. Und darum ist das wichtig für die Nachhaltigkeit. Mhm. Also ist doch lustig, wie eben das Kind eben den Turnaround macht, um den Kategorienfehler herum, indem man einfach behauptet, es ist so. Oder so wie es eben heute Links und Grün macht. Oder? Grossartig eigentlich, Absolut. oder?
0: Ja, Aber es ist auch, also eben, erstens einmal, wir sind natürlich hier Dinosaurier, geben wir alles zu, aber es ist völlig klar, äh, Geografie ist eigentlich früher etwas anderes gewesen. Ich meine, das ist meiner Meinung nach ein absolut politisches Quiz, wie man das früher genau. in marxistisch-leninistischen Lesergruppen gemacht hat, die überprüft worden ist vom Kommissar, ob man dann auch wirklich alle politischen Inhalte richtig verstanden hat. Also ich muss ehrlich sagen, es ist meiner Meinung noch eines von den sehr schönen Beispielen für die totale Ideologisierung und natürlich auch Linksideologisierung von unserer Schule. Das ist das eine, was mich schon mal aufschreckt, aber das Schlimme ist ja, dass es immer auf Kosten von Inhalt geht. Also ich mhm. meine, ich habe ja auch fünf Kind und die sind auch alle in die Schule gegangen, und da immer wieder feststellen, die wussten einfach ganz elementare Sachen nicht, wo wir würden sagen würden, ist doch eigentlich Geografie. Also zum Beispiel eine von unseren Töchtern, die andere weiss jetzt nicht, aber wir haben da gerade diskutiert, die hat nicht, gewusst, wo der Rhein, in welches Meer, Fliesst, dann, oh. <lacht> jetzt kann man sagen, ja, gut, das ist ja nicht nötig, oder? Man muss man ja nicht mehr wissen, warum Ja, Aber es geht doch nicht aber, um nötig. Nein, ja. nein, ist klar, aber das ist der Punkt, oder? So wird dann diskutiert. Aber es ist einfach, oder? Man kann ja jedes Fach bringen. Jedes Fach wird einfach das Grundlagenwissen, wo man halt muss mit einem gewissen Fleiss, Pauken, lernen wo sich aber dann auch laut relativ leicht prüfen das wird nicht mehr gemacht. Es ist, das gilt dann als langweilig oder dumm oder eben zu wenig politisch interessant oder politisch ideologisch. Und ich muss sehr sagen, und ich habe es jetzt wirklich erlebt von euch Kind, wie sich die Schule verändert hat in den letzten 20 Jahren, Halt ich für eines der allergrößten Probleme in Land. Und wir werden mal einen höheren Preis für das zahlen, weil unsere Kinder werden nicht mehr gut ausgebildet. Die werden extrem politisch ausbildet. Und das politische, das stört mich sowieso, aber das wäre ja das eine. Aber es ist
1: eben so, dass sie dann einfach nicht mehr lernen, sonst eben Genau. Noch zwei, ich wirklich noch zwei Höhepunkte in ja, dieser super, Prüfung. Ja. Gut. Äh, Frage 5. Warum hat der Lehrer Ihnen den Auftrag gegeben, den ökologischen Fußabdruck zu berechnen? Also, also so eine Frage, ich finde ich absurd, also dass du in der Prüfung fragst, warum hat der Lehrer euch etwas hat. Und dann hat das Mädchen geschrieben, eben, damit wir sehen, was unsere, unsere Wirkung auf äh, den Klimawandel ist. Ja. Das ist aber nur halbrichtig. Sie ja. noch, äh, die, Frage, also die richtige Antwort hat zwei Punkte. Sie hat nur ein Punkt für das, weil es hat noch schreiben musste, damit wir uns verbessern können für den Klimawandel. Oder? Mhm, Und das ist m -m. doch klar, das, was du sagst. Es geht um politische Bildung. Es geht ja, nicht um absolut. Fakten kennenlernen. Oder denn die, die Frage 8, die letzte Frage. Äh, das, das ist eine sehr wirklich Indoktrination. Ähm, es gibt äh, Leute, die sagen, dass die äh, Sustainable Development Goals von der UNO den Start von einer globalen Diktatur mhm. Was sagst du denn? entgegen, <lacht> dass es, dass es eben keine Diktatur ist. Und <lacht> ja, dann, voll. damit, damit das Kind noch richtig könnt beantworten, kommt ein ein Zitat vom, von der Beschluss von denen. Sustainable Development Goals, also oftlich von der UNO, also es ist nicht genau Quellenbeleid, aber man tut dann weit Antwort noch vorgeben, oder? Und dann hat eigentlich die richtige Antwort, gibt anderthalb Punkt, ist wenn man das, was da vorgegeben ist in der Frage schon, eben das Zitat mhm. aus dem Beschluss, wenn man das in eigenen Worte formulieren kann, ja, ja. hat das Mädchen natürlich geschafft, weil blöd ist so nicht. Ja, natürlich. Nein. Das ist wie früher, eben, ich sag's noch eins im Marxismus, das das ein. hat man denn müssen sagen, äh,
0: was passiert, wenn dem Bourgeoisie von der Macht vertrieben wird. Ja, dann kommt die proletarische Revolution und das heißt das und das und das. Und was das Wissen der DDR-Bürger ja gebracht hat, haben wir ja dann nachher gesehen, nach der Wiedervereinigung, man hätte es eigentlich nicht können brauchen zum grossen Teil. Das Wissen ist jetzt alles im Arkus von der Geschichte ver ver verschwunden. Leider taucht es jetzt bei uns wieder auf. Aber was ich wirklich noch betonen betone, ich glaube, was das Problem ist, ist, dass sehr viele Leute das gar nicht mehr wissen, oder was da läuft. Und aus dem Grunde würde ich mir gerne beim Nebelspalter viel, viel regelmäßiger und konkreter über solche absolute Tierwege genau. berichten. Jetzt deswegen der deswegen Aufruf hier auf Bern einfach: schickt uns ähnliche, solche Beispiele, schickt uns Prüfungen, schickt uns Aufsatzthemen, schickt uns auch Lesestoff, schickt uns Schulbüche. alle Blätter. Du, Schulbücher und vor allem Schulbücher Arbeitsplätze. Gibt's ja. Ja. Schulbücher gibt es ja gar nicht mehr. Sind meistens immer die hohen Arbeitsblätter, die wir nachher ja. noch wenn man denn mit dem Kind lernen will. Nein, es ist eine Katastrophe. Ich sage es noch einmal. Ich finde, die Schule hat sich auf eine Art entwickelt, wo einem nur ein Tor äh, hoch... Wie sagt man? Berg stammt! Also, schickt uns solche Beispiele, damit wir im Nebelspalt regelmäßig über das berichten können. Genau, gut, wir sichern
1: dem... Quellenschutz, selbstverständlich, hundertprozentig, in dem sind
0: wir erfahren. Jawohl. Absolut, und noch danke dem Leser, das ist sehr, äh, aufmerksam war sehr aufmerksam, sehr intelligent, war, dass er uns das alles geschickt hat. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, das für die Abstimmung sehr wichtig ist, Ende November, nämlich die Pflegeinitiative. Das natürlich gut, jetzt in dem absoluten Chaos von Corona, wo wir das Gefühl haben. Das Gesundheitswesen spricht gerade immer zusammen, aus D'Alain er rettet sie jetzt. Und er hat sie ja gerettet. Danke allen, danke allen, danke allen. Nein, aber wo, um was geht es eigentlich in dieser Pflegeinitiative Dominik?
1: Ja, er hat es ja eigentlich nicht gerettet. Und die Initiative ist viel älter als äh, Corona. Genau. Ähm, aber beim Corona, ich weiss nicht, also ich, ich gebe offen öffentlich zu, ich bin nicht go klatschen fürs Pflegepersonal. Es hat ja ui, Leute, er ui, ui, sind, ui da und,
0: gibt es aber Abzug. Da gibt es Abzug, Dominik. <lacht> genau, <lacht> mit mal in der Geografieprüfung. <lacht> ja, nein, wenn der Pass, du
1: passest du bei dann kommst du einen schwarzen Pass. Aber, aber hast du das auch das Bild im Kopf? Und, äh, der der Balthasar Glättli, Präsid ist er noch Präsident? Er ist Präsident der Grünen. Ja. Wo, der ist nicht nur klatschen, sondern hat noch weißt, zwei äh, Pfannendeckel. Er ist in seiner vermutlich Genossenschaftswohnung auf der Balkon hat mit einem Pfannendeckel für fürs Pflegepersonal, also da hat Leute die klatschen, die ganz Guten haben Pfannendecheln zusammen da. Ich ja. habe wed weder noch, ja. weil, weil, es ist wirklich, oder natürlich ist Pflege etwas Wichtiges. Natürlich ist der Pflegeberuf ein anspruchsvoller Beruf. Da geht es um Leben und Tod, da geht es um, auch um Nachtschicht. Äh, am Morgen, am 3 Uhr arbeiten ist nicht angenehm, äh, und so, selbstverständlich. Die Initiative wurde aber weit vor Corona eingereicht. Worden. Es ist eine klassische Gewerkschaftsinitiative. Der Schweizerische Berufsverband der Krankenpflege hat das eingereicht und er wollte, was am liebsten alle Gewerkschaften wollen, dass man politisch, weißt, dass man nicht sozialpartnerschaftlich, also in den Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber, die Arbeitsbedingungen und Löhne aushandelt, sondern dass man das politisch ähm, festlegt. Äh, die der Initiative hat einen lustigen Paragraf, dass sozusagen der Bund den Auftrag hat, die Arbeitsbedingungen und die Löhne der Pflegenden festzulegen. Und zwar, staatlich, oder? Man will staatlich, staatlich das politisch, und, ja, genau. genau. Weil, und, und zwar oder, von schen... in Rode bis, genau. bis, bis genau. Genf. Oder? Und es ist
0: ja interessant, ich will noch betonen, oder? früher haben das Gewerkschaften nie wollen. Die Ver genau. Gewerkschaften haben früher als Sozialpartner Wichtige immer selber, selber verhandeln mit der Arbeitgebern ja, ja. ohne Staat. Und Gewerkschaften haben das Ziel erst, seit sie am Schrumpfen sind, seit sie ihre Leute genau. nicht mehr können organisieren können, seit die Leute nicht mehr an Gewerkschaften glauben. Und deshalb haben Gewerkschaften angefangen, jetzt auf den Staat zu vertrauen. Ich finde aber sehr wichtig, historisch ist eben früher noch ganz anders gewesen. Die Gewerkschaften waren stolz, gewesen, die sind selbstbewusst sie die haben gesagt, der
1: Staat hat nichts verloren, wir machen das selber. Ja, und vor allem, das ist ja auch ein Argument zum Mitgliederwerben. Also, also, sie haben dann eben gesagt: jetzt, wir haben für euch das verhandelt, werdet bei uns Mitglied. Ja, und das ist, die Initiative ist eins von mehreren, können wir schon mal darüber reden: Zeichen der Erosion der Sozialpartnerschaft, die ein Erfolgsrezept ist von diesem Land. Ist, oder? Aber dem, jetzt soll das so kommen und dann hat man. Im, Im Bundesrat schon ähm, und dann später im Parlament. Vor allem im Parlament hat man das gemacht, was man eigentlich nie sollte machen Nämlich einen indirekten Gegenvorschlag und, äh, ausgearbeitet. Und der tritt in Kraft, aber nur wenn man Nein stimmt, mhm. wenn man Ja stimmt, dann muss man dann nochmal ein Gesetz machen. Wenn man Nein stimmt, kurz der Gegenvorschlag, der hat das gestrichen. Also es geht dann nicht um Arbeitsbedingungen und Löhne, finde ich gut. Auf der anderen Seite hat er eine Ausbildungsoffensive, dass man mehr Pflegende hat. Von, und das hat es noch nie gegeben in dem Land, von Bund und Kanton werfen eine Milliarde, du gehörst richtig, eine Milliarde Franken auf für eine Ausbildungsoffensive in der Pflege zusammen. Ich tue das auch heute Abend, dann wird das online gestelltes Gespräch mit der FDP-Nationalrätin Regina Sauter, wo man das ein bisschen aufdröselt. Weil das ist, das ist wahnsinnig. Ehrlich gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie man diese Milliarden ausgibt. Das ist ja wahnsinnig. Ähm, aber dem, das würde man dann machen, um mehr Pflegende zu haben. weil man davon ausgeht. mit der Alter und der Gesellschaft brauchen wir bis im Jahr 2030. Es gibt ja verschiedene Schätzungen. Es wird immer übertrieben, ehrlich gesagt. Bei diesen Schätzungen Aber so irgendwie mehrere Tausend, bis zu 20 oder 30 Tausend Leute mehr in der Pflege. Ich zweifle einfach, dass man mit dem wirklich das Problem löst. Weil man kann noch so viel Geld hineinschütten. Der, der Beruf ist streng und es gibt viele, wo der Beruf zwar ergreifen, aber nachher aussteigen, gerade insbesondere Frauen. Und ich weiß nicht, ob das etwas bringt, aber machen wir vielleicht die Gegenforderung. Ist weniger schlimm als die Initiative. Wie siehst du das? Ich finde beides
0: schlimm und ich bin, und vor allem muss ich sagen, die Ausbildung ist ja und das hat mir äh, erzählt, dass eine Krankenschwester ausbildet, die jetzt äh, auch Ips-Schwester ist und in einer Leitungsfunktion ist, in einem sehr bedeutenden Kantonsspital, ich habe ich nämlich gefragt, die gesagt, das bringt gar nichts, die Ausbildung ist im Gegenteil eigentlich nur das Problem, sie ist viel zu lang jetzt, früher ist sie viel kürzer gewesen, heute ist die Ausbildung zur Krankenschwester und dann, wenn man sich noch weiter spezialisiert und so weiter, fast so lang wie wenn man Medizin studiert, das ist eines ganz groß das Problem ja, hat. Auch, ja, ja. Also auch die Rekrutierung der Leute. Erstens ist es eine lange Ausbildung, das wollen nicht alle Leute. Aber das Zweite, und du hast es angesprochen, die Löhne sind nachher wahnsinnig tief. Für Leute, die dann so lange Ausbildung machen, sind es eigentlich tief die Löhne. Also die Frau hat mir auch erzählt, ich habe jetzt gefragt, ich bin seit 20 Jahren Krankenschwester und ich habe vor einem Jahr habe ich eine Lohnerhöhung bekommen. 27 Franken pro Monat. Also das ist einfach lächerlich, oder? Und das in der größte Corona-Zeit. Ich wäre absolut dafür, dass man die Löhne erhöht. Das ist gar kein Problem. Da kann man viel mehr in Geld anstatt dass man die Akademisierung mit viel, viel Geld verantreibt, wo natürlich nur für die Funktionär lustig ist und mhm. für die promovierten Akademiker, die dann nachher in den Schulen unterrichten können. Nein, man sollte viel Geld einsetzen, aber das Geld sollte direkt an die Pflegenden gehen und die Pflegenden brauchen bessere Löhne. Unbedingt brauchen die bessere Löhne. Das ist das eine, das wir Jahr über gesagt haben. Und über anders, wo eine äh, Freundin auch jetzt eine Ausbildung macht als Krankenschwester und die ist jetzt auch dem fertig und die hat gesagt, also sie werden gerade wieder aussteigen. Sie werden, das ist so furchtbar an den Spitälern, an die Bürokratisierung grauerhaft. grauenhaft. Und sie, sie wollen gerade wieder aus dem Beruf aussteigen. Also da zeigt sich auch etwas, eben die Ausbildung ist ein Problem, die Ausbildung ist so, dass die Leute gar nicht äh, Spass daran haben. Und das zweite das Hauptproblem sind die Löhne. Die sind viel zu tief für einen, Lo äh, für einen, für einen Job, der wahnsinnig streng ist und wo äh, ja, viel Flexibilität erforderlich ist und so weiter. Also... Die Pflegeinitiative ist unbedingt abzulehnen, aber der Gegenvorschlag
1: ist eben nicht viel besser. Es gibt noch einen wichtigen Aspekt. Oder? Ich meine, die, die Löhne sind natürlich hoch hochreguliert. Es gibt wenig Branchen, die so reguliert sind. Und insbesondere die Kosten, die am Schluss der dürfen, anfallen, sind reguliert. oder Staatlich reguliert. Und das schlägt natürlich auf die Löhne durch. Du kannst die Löhne nicht beliebig erhöhen von den Pflegenden, weil du gar nicht äh, das Geld dafür überkommst. Also mehr Freiheit wäre in dieser Branche die Voraussetzung, dass es auch höhere Löhne möglich wären. Aber das, genau die, die die Initiative gestartet haben, wenn genau die mehr Freiheit, mehr Privatwirtschaft natürlich nicht. Und darum gibt es auch nicht mehr Löhne. Darum ist das Spiel von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt für die Pflegenden funktioniert nicht, weil das staatlich unterlaufen und durchreguliert wird. Absolut.
0: In dem Sinn ist das Bern einfach vom 5. November 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir kommen wieder am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen